0: NRK.
1: Det er 500 års dag i dag, siden de 95 tesene på kirkedøra. Store deler av verden snakker om samme person, en ung munk i Tyskland, som snakket paven og den katolske kirke mitt imot. For 500 år siden dette har vi lært på skolen. I alle fall vi som hadde et fag som heter kristendomskunnskap på skolen. Vi har vært inne på det tidligere sendingen, altså 500 år siden Martin Luther spikret 95 teser opp på kirkedøra i Wittenberg-Jorane. Forfatter Atle Ness, du har nettopp kommet ut med boka Martin Luther. Og jeg har en følelse av du har en annen versjon av dette.
0: Ja, jeg har vel egentlig det. Nå er det vel ingen som vet sikkert vad som foregikk for 500 år siden. Men det vi vet, og som var viktig, det var faktisk at for 500 år siden i dag så sendte Martin Luther de 95 tesene i posten. Det var viktig, og det vet vi. Eh, han, han
1: sendte dem i posten? Ja, vet han hvordan. spikret han po dem ikke opp på kirkedøra? Nei,
0: altså, de ble... Martin Luther var ikke bare munk. Han var professor. Han var professor i universitetet i Wittenberg. Den berømte den fungerte delvis som en slags oppslagstavle for universitetet. De 95 tesene var ikke noe opprop til allmennheten. Dere har sikkert sett sånne 1800-tals historiemalerier, hvor Luther står i munkedrakt med hammer, spiker, teser, og så strømmer folk i Wittenberg til for å se. Det gjorde de jo selvfølgelig ikke. Eh, Av to grunner, folk i Wittenberg kunne ikke lese. Eh, og hvis de kunne lese, noen folk kunne det selvfølgelig, så kunne de ikke latin. Og tesen var på latin. De tesene var et ledd i en diskusjon som Luther forsøkte å få i gang innenfor universitetet. Og derfor så kunne han, kunne han spisse dem og gjøre dem ganske, skal vi si, drastiske, fordi at de var for så vidt beregnet på en sån intern sak. Men han sendte dem også da i posten til denne erkebiskoppen, og det ble veldig viktig, og det gjorde han på den datoen. Erkebiskoppen ble rasende, blant annet fordi han var avhängig av avlatshandelen økonomisk, og sendte tesene til, til Roma. Og der ble det jo lest med stor skepsis, og så begynte det hele å rulle og gå. Hvis det bare hadde vært snakk om denne kirkedøra, eventuelle kirkedøra, så hadde ikke, så hadde ikke dette fått noen betydning i det hele tatt, tror jeg. Og en bitte liten ting til. Som vi sier, så var han professor hvis ikke tyske universiteter har forandret seg veldig mye på 500 år, så står ikke en professor og spiker en et oppslag, altså. Da sa han til vaktmesteren i tilfelle, herr vaktmester bitte gå ut og slå dette her opp på kirkedøra.
2: Men, men kirkedør ikke kirkedør, det som skjedde for 500 år siden på dagen i dag, det fikk store konsekvenser, og vi kommer. Vi si, dykker videre ned i konsekvensene dette fikk. Kanskje du tar oss litt inn i, altså for 500 år siden, hva slags Tyskland eller Europa er det Luther ble født inn i? Det
0: er et Europa som selvfølgelig er veldig forskjellig fra det som vi ser i dag, også politisk. Det som er viktig for Luther, eller for å forstå Luther, det er at altså nasjonalstaten Tyskland, den fantes jo ikke. Det fantes det tysk-romerske riket med keiseren på toppen, men det bestod av cirka 300 småstater. Keiseren var katolikk. Eh, keiseren ville gärne forsvare den katolske religion, men han hadde ikke hvis han da skulle gå inn i Wittenberg i delstaten Sachsen, der der Luther bodde, så måtte han jo gå inn så si sitt eget rike med tropper og kjempe mot den lokale fyrsten der, kurfyrst Fredrik. Det var det gode grunner til å la være, politiske grunner som jeg ikke kan gå i detalj med, men dette, her, dette spillerommet mellom, skal vi si, paven og hans interesser på den ene siden, keiseren og hans interesser på den andre siden, og den lokale fyrstens interesser på den tredje siden, det ga et frirom for Luther, i hvert fall i noen år, til å starte sin bevegelse. Paven ville ha ham utlevert, lokale fyrsten sa han, nei, det kan vel ikke haste så fælt. Jeg kan spørre teologene vad det de syns. Og dermed gikk det så lang tid at Luther fikk sette i gang, vi si det litt stygt, sin propagandamaskin. Altså han fikk tatt, fik tatt den nye trykkekunsten i bruk, og spredt sine tanker på tysk, ikke på kirkens latin, ut over store deler av Tyskland. Så han fikk, hadde et spillerom der, som han utnyttet, og gjorde... Eh, altså, vant på en måte kampen om mange, mange sin, ikke alle selvfølgelig før eh, den politiske situasjonen ble slik at Pavo og keiser kunne begynne virkelig å sette i gang maskineriet
1: Så her hadde du altså en politisk situasjon som gjorde at han ikke umiddelbart ble brent som ja, kjetter. Nemlig. Og i tillegg eh, en ny oppfinnelse. Ja. Eh, teknologisk eh, nyvinning, eh, boktrykkekunsten. For uten den så hadde han kanske heller ikke klart å
0: etablere Nei, altså, det, en vet, protestantisk kirke. Du vet boktrykkekunsten var jo ikke bare en ny oppfinnelse, det var jo en medierevolusjon. Eh, den snudde jo alt på hodet. Eh, tidligere så var det jo avskrivere som satt og kopierte et og et eksemplar for, ja, kanske for en fyrste, eller en abbe, eller en biskop. Nå ble det producent trykkerne producenter for et marked. De måtte finne noe som folk ville kjøpe. Det lønner seg ikke så veldig å trykke opp et eksemplar for en bibel, for en biskop. De må finne noe som tusen mennesker kanskje vil, vil kjøpe. Og da viste det seg at Luthers nye tanker, som han formulerte, han en yppelig skribent, han skriver Tydelig, klart, med, med nok så kraftig argumentasjon etter vår smak. Et eksempel kan jo være at han et sted den katolske kirken for Hore og Hermafroditt kirken. Så han, han gir ikke ved dørene, det må det være lov å si. Men han, han klarer da så å utnytte denne nye mediesituasjonen til å få spredt sine tanker før øh, Pave Keiser kan slå ned på ham.
2: Så dette gjør han altså på et tidspunkt der Paven er sannsynlig en av de mektigste institusjonene som finner, så han er altså ikke redd for å tale den kirken midt imot. Går det an å finne i bakgrunnen hans? Ja, er... altså, at i oppveksten så gjør han faktisk blir i stand til å gjøre dette. Det
0: er mange som, er mange som har lurt på det. det er, vi vet så lite om Luthers oppvekst, altså vi vet selvfølgelig det han har sagt selv om den, men vi vet jo ikke hvor, hvordan det skilte seg fra, andre, altså, fra vanlige bakgrunner på den tiden. Men det vi kan si er at Lutters far eh, begynte som en forholdsvis beskeden eh mann i gruveindustrien, men bygget opp en en såkalt smeltehytte, altså han smeltet malmen og fikk ut tok ut, eh, ut sølv og kobber, mest kobber da. Eh og ble en holden mann. Eh, han var jo da kom jo da selvfraent, skal vi si en sånn manuel bakgrunn, men han ville at at hans eldste sønn, Martin skulle bli noe stort her i verden. Han hadde råd til å holde ham på latinskole og universitet. Han ville riktig nok at Martin skulle bli jurist, men det ble han jo ikke til farens store sorg. Det sies at faren ble så skuffet da Luther forlot justudiet, just at han sluttet å si dit til ham, og begynte å si du i stedet er i Tyskland. Men det er mulig at, man kan jo spekulere da, at hans... Han, han følte seg nok eh, som litt sånn utvalgt i, i, i familien. Han var den som fikk, ble satset på, den som faren var stolt mest stolt av, den han ga mulighet utanse Så det han hadde med seg, en sånn, eh, slags trygghet for at det han gjorde var det riktige. Og så viktigere er det vel sikkert, sikkert at han, han var jo sikker på at det var Guds vilje eh, det han gjorde da. Mm. Eh, men altså, det kunne jo ført til en... en Rask og tragisk og brutalt slutt for selv. Så han var en modig man, det er i hvert fall helt sikkert.
1: Og så bygget han opp protestantismen. Ja. Det, er det, vi kjenner, det er det ordet vi bruker i dag. Ja. Hvorfor kaller vi det protestantismen? Nei, du,
0: det er litt upresist egentlig, for det er jo flere retninger. Vi har den reformerte kirken, og for så vidt den anglikanske kan vel også til en viss grad regnes som protestant. De protestantiske kirker Nei, det er fordi at det, var et, det var en riksdag I 1530 Hvor paven ja, Keisern Eller keiserns representant Ville ta tilbake noen retter Som rettigheter Som de lutherske Områdene hadde fått De ble tatt tilbake, og da protesterte de fyrstene som allerede var gått over til luthersk lære. Da. Og siden, så siden 1530 så er det et protestanter. Men mer spesifikt så snakker vi om lutherske, da, i, i mer snevre, altså det, det som står i, i grunnloven vår, den luthersk evangeliske kirke. Men da er det jo helt rett i daglig tale, så kaller vi det bare protestanter. Men de, de protesterte.
1: Men altså ikke fordi... Luther protesterte nei. mot den katolske kirke nei, nei, som de fleste kanske oss kanskje tror nei, nei, og så eh, kom jo eh, denne jo, jo, først hvordan bygget han selv ut eh, sin alternative kirke
0: det er veldig interessant det måtte han gjøre på en måte som man egentlig ikke hadde tenkt seg han ville hatt en veldig sånn flat struktur eh, med, med små menigheter som så å si stelte seg selv det var ble det ikke noe av, så han måtte benytte sig av øvrigheten, altså av, av adelen og, og, og fyrstene for å få gjennomført en, en kirkelig reform. Og det førte jo til at mange steder, kanske særlig i Norge, så ble den lutherske lære innført ovenfra, ikke sant? Et, for å si det veldig enkelt, Christian III tredde den ned over hodene på oss, og det var på ingen måte populært i Norge i 1536. Det var knapt noen som hadde hørt om, om Luther, og vi ville ha våre gamle Mariabilder bilder og, og sermonier, så det var mektig upopulært. Andre steder i Tyskland så kom det mer nedenfra da, det vokste fram for de hadde jo lest lutherskrifter, så det var en mer sånn fromhet nedenfra, kan du si. Men på grunn av måten Luther organiserte på det, så ble det en också fyrste styrt og eller varit kungstyrt kyrke. Tog det lång tid i Norge? Någon historiker sier 100 år för för liksom luthersläraren trängt igenom brett och och folk har glömt det er tre generationer då för de liksom har glömt att det var Maria och som var kanske den store den store
2: men men det det blev en religiös revolution i som bredde seg over hela Europa och bak detta står det alltså en person ja. med dessa 95 ja. tesene Hans slags typ var han.
0: Nej, han var ju en han intelligent. Han var han var, veldig, eh, han var veldig, eh, god till att skriva och formulera sig. Han var stav, selvsikker, fordi han trodde han, eller mente han hadde Gud på sin side. Han kunne, være, han kunne være brutal i sin uttryksmåte, men han hadde også en mildere side. Han var for eksempel... Han gifte seg jo til hvert, for munker og nonner fikk jo lov å flytte ut av fengslene av, ja, av klostrene og, og gifte seg. Og han viser seg som en kjærlig ektemann og, og en omsorgsfull far etter tidens mål. Da, jeg tror ikke han skiftet bleier, men, men ja, han var veldig opptatt av barna sine og veldig, sørget veldig når datteren hans døde.
2: Ja, altså, var det et godt ekte skal?
0: Ja, etter alt å dømme så var det det Vi ser han er veldig kjærlig Det, vil faktisk, det var jo nærmest et fornuftesektskap i utgangspunktet denne rymte nonnen skulle forsørges. Da. Men det blir faktisk kjærligere og kjærligere, sånn som vi ser på når han skriver brev til henne. Han blir mer og mer, det er min kjære og min indelige kjære, mer og mer. Så etter alt å dømme, så var det et veldig godt ekteskap.
2: Så mer og mer kjærlig med årene, men ja. så kan man vel kanske også si at han ble mer og mer sta med ja, årene. Ja,
0: det gjorde han. Det gjorde han, og, og han, en motstander karakteriserte ham som paven i Wittenberg, og, og det er... Ikke, jeg skjønner godt det altså, fordi at han ville ha en finger med i det som skulle bestemmes av stort og smått, egentlig.
2: Men så klarer han altså hele perioden å unngå dette med å bli, få en tiltale og henrettet ja. for kjetteri, selv om det er ganske utstrakt eh, ja, motstandsarbeid han driver med. Han.
0: Og det er jo fordi at, fordi at etter hvert så blir disse, noen av disse statene i, i den nordlige Tyskland blitt lutherske stater, så han er en beskyttelse. Selv om tatt, så er han bandlyst av keiseren, men dette gjelder ikke. Altså, det blir ikke praktisert i de, i de statene som aldri har gått over til å bli lutherske.
1: Men så ø, har vi hekseprosessene i Europa, de ø, kjenner vi jo godt, og mange tror at det var ø, primært den katolske kirken som ø, drev hekseprosessene, men det har i høy grad protestantene også ja, ja. drevet med. Ja, absolutt. Hva var Luthers forhold til det?
0: Ja, han, han, han gikk veldig hardt ut mot hekser. Han bygger på et sted i, jeg tror det Anmos bok, ø, hvor det heter noe sånt som at «En trollkvinne skal du ikke la leve». Så han har forsåvidt et ideologisk grundlag selv om hekseprosessen ikke var kommet så veldig i gang i hans tid, så la han forsåvidt et ideologisk grundlag for det som kom til å bli hekseprosessen. Dette er en side vel vi ikke lærte om på skolen? Ikke det, og ikke hans fryktelige jødeskrifter i, i, den gamle, i sin, sin, gamle, sin tid som gammel da, som uh, gammel og, og bitter. Uh, og det er også en side av ham det Derfor hva
2: sier han om Gjøda veldig kort? Nei, det
0: jo, han, han, han vi sier det veldig kort, han gir en opskrift på konsentrasjonsleire bortsett fra den uh, utsettelsen da. vi skal samles tas for alt i eier, samles i lover fjøs, sendes ut på jordene og settes til arbeid. Uh, det er også en side ved ham. Kanskje ikke den viktigste, det er ikke den som har hatt mest virkning, men, men uh, han är ett komplicerat människa, både gott och ont.
2: Atle är nu aktuell med bok om Martin Luther. Vi ska strax avhandla. Men Martin Luther, han blev 64 år gammal. Hur han sina sista
0: Nej, han var han han var han hade hjärte så vitt jag kunnt förstå. Så han men han arbetet, han låtsas att han stoppade arbeid, han arbetet, arbetet så han han blev sjuk och svag och och döde för så vitt fredligt på ett uppdrag som meklingsoppdrag blant blant noen protestantiske fyrster da, som han ville som han ville prøve å gjennomføre, men han han klarte ikke å gjennomføre det, han, han døde rett etterpå. Han døde med skoene på.